0: Olá, amigos ouvintes. A partir de agora começa mais uma edição do Informativo no Governo Municipal de Ponte Serrada. Hoje é sábado, 16 de julho. No informativo deste sábado, nós vamos recebendo a participação da secretária de Educação, Nádia Terezinha Apoleto, para trazer informações relevantes da sua secretaria. Nádia, seja bem-vinda ao nosso informativo. Sabemos que já está chegando próximo as né, férias, mas muitas atividades estão acontecendo, estão sendo desenvolvidas dentro da Secretaria de Educação. E tudo isso e muito mais a gente vai falar a partir de agora. Seja bem-vinda e fique à vontade para dar a sua saudação inicial.
1: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes que, nesse momento, né, estão atentos a esse informativo, a estar por dentro de tudo o que acontece, então, na nossa
0: secretaria. Legal, Nádia. É importante a gente falar que vocês vêm desenvolvendo diversas ações né, e que a gente vai aqui citar algumas delas no informativo de hoje. Sabemos também que eh, na próxima semana inicia, então as férias, ou seja, acontece o término do semestre, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho mais sobre este processo. Então,
1: como você falou, Gabriela, né? Nós temos o um encerramento do semestre, que é na terça-feira, dia 19, onde encerramos o primeiro semestre conforme calendário escolar. Então, temos aula uh, normal até segunda-feira em todas as nossas CIs, porque na terça temos um momento muito importante que é a entrega da avaliação descritiva dessas crianças. É, então, as, as seis CIs do município encerram na segunda-feira as aulas e na terça, então, a grande maioria delas à tarde vai até à noite para que os
0: pais possam ir buscar as avaliações descritivas. É importante falar que essa avaliação serve também para o pai saber como a criança está, né, dentro da escola, a adaptação dela. Isso muito importante porque a educação
1: infantil ela é avaliação semestral, né? Ah, o ensino fundamental é, é, é trimestral, então é uma agora, né? E outra ao final do ano letivo. Então é muito importante que os pais vão até as seis, até as creches com tempo para que conversem com o professor, porque como ela é descritiva, para entender como que seu filho está, o que que ele já avançou, quais as habilidades que ele já domina, quais que ele tem dificuldade, o que que precisa ser feito para que a família, junto com a escola, ajude. Então, assim, é um momento importantíssimo. E eu, eu friso muito, Gabriela, e digo agora, pais... Tirem esse tempo para ir para as CIs e seus filhos e com tempo, com calma, esclareçam tudo com os professores, porque é o momento uh, mais importante. A escola tem o coração que é o pedagógico e o momento da, da avaliação é o resultado de um semestre. Então, o trabalho do professor, o trabalho da, 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 do gestor, o trabalho da, da secretaria, enfim, é um trabalho conjunto, a família, junto com a escola, o desenvolvimento da criança. Então, é esse momento muito importante, né? E, então, daí a educação infantil entra em férias, né? Então, segunda férias
0: e terços pais vão até as escolas para pegar a avaliação dos seus filhos. Nádia, e para o ensino fundamental, de que forma será conduzido então o recesso.
1: Então, ensino fundamental, anos iniciais e finais, que nós temos em duas escolas, né, aqui do nosso município, e temos mais a Escola Baldino, na comunidade do Adano. Eles têm aula normal segunda e terça, e então eles terça eles terminam, né, e daí então entrarão em férias. Então, a educação infantil só tem aula na segunda, terça tem avaliação, né, descritiva, as entregas. Como o ensino fundamental ele é trimestral, ele já teve essa entrega lá no mês de maio. Então, eles têm dia letivo normal na terça e na quarta. Os professores também farão a parada pedagógica, né, juntamente com toda a rede, em todas as escolas da rede municipal.
0: Legal, e a gente sabe também que, apesar de ter as férias, os professores, eles continuam com capacitações, com aprendizado, porque acontece aí nessa semana também, uma semana pedagógica para os professores, Nath. Né,
1: Isso, então, na quarta-feira, dia 20, os professores iniciam, né, três dias de trabalho pedagógico, a gente chama de parada pedagógica, planejamento, aonde as crianças estão de recesso até o dia 29, né, que é uma sexta-feira, ou seja, 31 até domingo de julho, e os professores, né, nós estaremos trabalhando nesses três dias, com palestras, com... Uh, Trabalhos, planejamento, avaliação do semestre, preparando o um novo semestre, né? É o momento que se avalia o que passou e se prepara o que vai iniciar. Então, são três dias de intenso trabalho para todos os profissionais, né? Da, da, das escolas, gestores, professores, merendeiras a, a, da limpeza, enfim, todo o grupo.
0: Nessa semana, Nádia, na quarta-feira mais precisamente. É, deu início, então, ao curso é, gratuito de espanhol oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e eu acredito que o objetivo dele, mas você vai estar nos falando um pouquinho mais né, tendo em vista o grande número de pessoas é, estrangeiras aqui em nosso município, né? são pessoas aí, é, de outros países vindo a trabalho, então vindo é, é, a residir aqui em nosso município. Com isso, é, as escolas precisam estar preparadas para estar é, ofertando é, melhor conhecimento, então com isso, é, trazendo este curso para o município de Ponte Serrada a pergunta que é ele é ele ele foi montado para que público e como é que foi então este esta abertura este início do curso
1: então Gabriela há uns 40 dias pouquinho mais nos deparamos então com a vinda de estrangeiros, nós já tínhamos bastante trabalhando, residindo em nosso município, porém sem suas famílias. E as famílias começaram a vir juntos, suas esposas e seus filhos. E essas crianças e jovens foram para as escolas, para as CIs. E nós, então, vimos a dificuldade que temos em nos entender em dialogar pela questão de que a grande maioria deles, como tu falou, Uh, fala o espanhol né? eles, A língua deles é o espanhol Eles falam espanhol E para a gente é uma dificuldade Então foram vindo Nós temos alunos hoje Na rede estadual Na escola Belermínio e na escola Dão Vital Nós temos na rede municipal Na escola Antônio Paglia Nas nossas seis temos no Tereza No Jerônimo, No Cantinho E no Hermínia então, já estamos com essas crianças inseridas, várias. Então, a preocupação da secretaria foi que ação fazer para que nós possamos melhor atender, melhor comunicar-se, uh, melhor, comunicar melhor recebê-los, para que eles se sintam bem. Porque quando você vai para um lugar estranho, se você não é bem recebida, você se sente... Desmotivada, você se sente. E a nossa ideia não é fazer com que eles se sintam muito bem. Então, nós, secretaria, né, pensamos, planejamos, conversei com o nosso prefeito Tibe, uh, com a né, assessoria jurídica, a possibilidade de oferecer um curso. Ela então, fomos atrás de várias escolas, né, porque não possuímos em nosso município, e então o FISC foi o que está oferecendo. O que, que nós fizemos? Nós pretendíamos fazer um, um curso a curto prazo, né, numa duração de seis meses, onde nos desse uh, o conhecimento para podermos entender e falar alguma coisa, sair né, conhecendo e tomara que falando espanhol para poder uh, recebê-los melhor, para poder fazer com que eles melhor se sintam em nossas escolas. Então abrimos um edital com matrículas, então o público Álvaro era profissionais da educação, da rede, né, do município, independente da rede, e demais interessados. Abrimos duas turmas com 25 alunos, então temos 50 uh, profissionais e outros né, uh, que iniciaram esse curso. A professora, então, a professora, ela é formada na Venezuela, fala fluentemente, né, o, é, né? naturalizada na Venezuela, lógico, domina o domínio espanhol e fala fluentemente o português também. Mas eu estou fazendo parte desse grupo, de, dessa turma, de uma das turmas de 25, e ela fala o tempo todo em espanhol, né, então a gente assim... É difícil, nós temos que aprender a ouvir para depois eu aprender a falar. Mas o objetivo da Secretaria, então, foi esse, né, Gabriela? Mais uma ação para que a comunidade uh, receba, dialogue e, com essas pessoas. E se Deus quiser, né? E no ano que vem possamos oferecer novamente para que mais pessoas possam estar fazendo, uh, porque é um curso gratuito, né, com certificação com material, com apostila maravilhoso então ele iniciou, como você já falou, dia 13, quarta-feira e ele termina em dezembro então são seis meses que esse grupo, né, esses 50 alunos terão para hablar espanhol né? e eu brincava e dizia hola que tal Uh, que tal, que bom se nós conseguirmos né uh, ficar mais próximo dessas crianças porque a maioria deles são crianças e aquelas carinhas nos dando tu chega e diz bom dia eles dizem buenos dias né? a gente diz oi prof, eles dizem maestra então é as nossas culturas que são diferentes então o objetivo é esse é recebê-los com a nossa cultura, mas nós também aprofundar na deles.
0: E acaba se juntando as culturas, é né? É isso aí. <risos> Nádia, tem outro projeto, antes da gente falar sobre a retomada do próximo semestre, outro projeto também que está sendo é, executado pela Secretaria Municipal de Educação, que é o Canto na Escola, é isso?
1: É, esse projeto vai iniciar então agora em agosto, Gabriela, mas é um projeto já pensado pela Secretaria, estava no nosso plano de ação, desde o ano passado, aonde o nosso professor de canto, ele irá para as creches, para as CIs, porque o Departamento de Cultura oferece o canto lá. Nós temos o canto coral né, e o canto vocal, então nós temos o coral de adultos que cantam e temos o canto para quem gosta de cantar. As crianças maiores dos anos iniciais, finais e médio, fica mais fácil. Então nós vamos implantar esse projeto nas creches a partir da, agora da primeira semana de agosto, aonde o professor, que é o professor Emerson, e nós ah, planejamos esse essa, esse novo projeto, é muito empolgados. Nós queremos então uma vez da semana ele irá uma hora em cada creche, tanto no período matutino como no vespertino aonde os Prés 1 e 2 cantarão. Vão cantar. Não importa se eu o canto melhor, porque criança cantando, a criança já é um encanto. Cantando, então, nem se fala. Para que eles tomem o gosto pelo canto. Plantar a sementinha ali. Uh, o ano que vem, quando eles saem do Pré 2 e vão para uma escola de ensino fundamental, eles já estão preparados, eles já estão gostando e desperta que eles vão fazer parte lá da equipe de canto do Departamento de Cultura.
0: E muitas vezes ainda despertando diversos talentos, né? Que está aí adormecido e com essa ajuda, com essa, com essa semente plantadinha aí, vai alimentando ainda mais o gosto pela música, pela cultura e pelos outros cursos também oferecidos pelo Departamento.
1: Isso. E, inclusive a gente né, fez um cronograma, então, como nós disponibilizamos do professor só uma vez por semana no período matutino e uma no vespertino. Então, as aulas serão a cada 15 dias nas creches. Uh, três pela manhã, três à tarde, né porque é a mesma... Como nós temos seis creches, então, semana ou três, na outra semana mais três. Então, eles voltam a cada 15 dias. Ou seja, a criança terá duas aulas de canto no mês de uma hora. Mas, assim, eu vejo que é um projeto que está que me fazendo brilhar os olhos, porque eu acho que vai ser muito bom e eu acho que vai ser assim, uma coisa que as crianças realmente vão gostar, porque criança gosta de cantar.
0: Nádia, seguimos então o nosso informativo, falando agora sobre a retomada. Então, como que vai ser o início do próximo semestre? Tem datas, a gente sabe que vocês têm um calendário que vem sendo planejado desde o início, mas para reforçar a nossa população, os pais que nos ouvem, como é que funcionará?
1: Então, a partir de 19, a educação infantil, a partir de 20, o ensino fundamental, nos iniciais e finais, que vão até 29 31, vamos dizer, no domingo. Nesse, nessas três dias de parada pedagógica, nós estaremos traçando todas as projetos, o que teremos lá no segundo semestre. Então, no dia primeiro de agosto, segunda-feira, nós retornamos, né, para este semestre. Lembrando que na segunda semana de 25. A 29, os professores também têm uma semana de recesso, eles também descansarão, né, uh, para se recarregar, para retomar, né, uh, no dia primeiro. Então, nessa parada pedagógica, vamos planejar o dia do estudante, vamos planejar o desfile de 7 de setembro, vamos já estamos pensando no dia da criança no dia do professor, enfim, porque nós cumprimos um calendário. Então, a parada, como eu falei lá no início, essa parada pedagógica, você avalia o primeiro e prepara o segundo. né? Então, teremos muitas ações ainda a serem feitas com as nossas crianças até o final do ano letivo.
0: Claro que a gente vai falar muito sobre esses detalhes, 7 de setembro, outras ações. A Nádia vai estar voltando a informativo diversas vezes, mas agora, Nádia, a gente tem um convite especial para toda a população para os pais, para os alunos para todos os familiares para os pontos serradenses em geral nós sabemos que a próxima semana será uma semana intensa né, de muito trabalho é, do poder executivo juntamente com entidades que estão frente à 22ª Festa Catarinense do Chimarrão mas você tem um convite em nome da administração municipal para que todos estejam conosco nessas atividades, né?
1: É, então, bem dito, né, Gabriela? Nós teremos, então, a retomada da nossa festa catarinense do chimarrão. Vai ser a 22 edição, há muito tempo que, né, não se tinha mais, enfim. Mas dia 22, sexta-feira, então, tem a abertura, né, uh, oficial as, uh, dos portões às 18 horas. Às 20 horas a abertura oficial, então, da 22ª Festa Catarinense do Chimarrão e início da Feira da Indústria e Comércio. Com muitos shows, no sábado continua né, tudo, todo este evento. No domingo, com muitas atrações, com shows. Uh, temos corrida, né, uh, o Circuito do Contestado, a corrida de rua. Temos uh, jogos, show gospel, uh, um jogo com a seleção brasileira de veteranos, que é o departamento de esportes que está organizando, então no sábado, à tarde, no dia 23, domingo de manhã, corrida, uh, na segunda continua evento técnico, terça tem jantar de premiação do movimento econômico, enfim, encontro Mulherando, temos missa em ação de graças, temos a amostra do vinho, né? degustação de vinho artesanal, enfim, várias, e encerra no dia 30, então, com o jantar em comemoração aos 64 anos do nosso município. Né? Então, eu queria reforçar a todos, como você disse, participem, venham, é tudo gratuito, a nossa festa do chimarrão, ah, há muitos anos que não se tinha... Passamos por um momento delicado, dois anos de pandemia. Eu acho que precisamos disso, precisamos retomar a nossa vida, uh, movimentar, uh, ver pessoas, conviver com as pessoas, porque a pandemia nos fez recuar e eu vejo uma preocupação muito grande que fez nós deixarmos de nos abraçar, de nos visitar, de conversar. E o momento da Festa do Chimarrão é isso, é para que nós retomamos essa alegria que esse povo de Ponte Serrada tem e receptividade, uh, educação, enfim, organização para receber as pessoas que vêm até o nosso município.
0: E é importante frisar a participação e o empenho de todas as secretarias, inclusive a Secretaria de Educação Frente, junto com o Departamento de Esporte, Departamento de Cultura, haverá apresentações locais, artistas, enfim... É, todo mundo pegando junto para fazer a festa acontecer. Então, quero parabenizar todas as secretarias, mas como você está aqui hoje participando do nosso programa, né, levo parabéns também à Secretaria de Educação por estar envolvida e inserida dentro desta programação.
1: É, Gabriela, é um, né, é um prazer estar à frente. A gente está se doando, fazendo, como você disse, é, é, um, é uma junção, né? é uma força-tarefa onde todos têm que se envolver. Então, tem uma comissão, né? a, cada secretaria ficou responsável por algumas coisas, nós ficamos por várias, né? junto ali, em frente à comissão, estamos organizando o espaço da prefeitura onde permanecerão as, a rainha e as princesas, ah, estamos planejando toda a decoração da praça, do centro comunitário também. Temos a corrida, como eu já falei, temos o jogo, temos a missa, né? E lógico, estamos arregaçando as mangas em todos os sentidos, porque o que nós queremos ver? Nós queremos ver o nosso município sendo visitado e bem falado pelas pessoas que aqui estiverem, né? A CDL está envolvida, enfim. Os empresários, o comércio, eu acho que vai movimentar todos e é lógico que tudo que vem uh, de bom é para somar, é para engrandecer cada vez mais o nome de nossa querida Ponte Serrada.
0: E tudo isso para que você possa se sentir em casa, se sentir bem né, recebido pela, pela administração, enfim, pelo nosso município de Ponte Serrada. Finalizamos o nosso informativo ressaltando então que do dia 22 até o dia 30 de julho acontecem as programações alusivas aos 64 anos do município de Ponto Serrada, inclusive com show nacional gratuito João Neto e Frederico no sábado e todos estão convidados. Nádia, eu quero agradecer a sua participação, deixar os microfones mais uma vez, caso tenha algum recado e também suas considerações finais.
1: Eu agradeço, né, Gabriela, pelo espaço, Eu agradeço a todos os ouvintes e coloco-me novamente, né, enquanto secretária de educação, a minha secretaria, a minha equipe, sempre à disposição. O nosso objetivo é cada vez mais servir e melhorar a educação do nosso município, mas também contribuindo com o crescimento do mesmo, para que cada vez mais nós sejamos vistos como uma Cidade que sempre fomos do bem, de pessoas uh, receptivas, pessoas educadas e que sabem uh, elevar cada vez mais o nome do nosso município.
0: Conversamos então no informativo de hoje com a secretária municipal de educação, cultura, esporte e lazer, Nádia Terezinha Poleto. Este foi o informativo do governo municipal de Ponte Serrada. A todos um excelente final de semana. Nós voltaremos no próximo sábado.